0: Jag är stolt, jag är glad, jag är tacksam över att kunna säga att jag har Polaris som huvudsponsor av Snöskoterpodden den här säsongen. Det känns för mig extremt häftigt att jobba tillsammans med ett företag som både erbjuder marknadens lättaste lössnömaskiner och fem års garanti på alla sina snöskotrar. Tack så jättemycket Polaris! Det här avsnittet sponsras av 2 Be och nu kommer vi ringa upp Thomas på 2 Be för att avhandla ett riktigt intressant ämne. Hej ja, Thomas. Hejsan, Thomas. Erik här igen.
1: Tjenare. Tja.
0: Hej. Vad ska vi prata om idag?
1: Ja, eh, alltså jag, jag tänkte kanske jag ska hylla en av mina medarbetare.
0: Mhm, Vem är det då?
1: Det är en kille som heter Alex som jobbar hos oss. Eller har jobbat med jättemånga år idag. Och inte, bara, inte bara med Tobii som, som klädmärk. Jag hade ju en extra många år. Och där jobbar Alex också.
0: Okej, okay. multitalang. Så, ja, ja absolut. Är med kniv i ägden
1: person. Där, där stod jag och svetsade traktorskoper tillsammans med mig. Och så... En dag så nej inte riktigt, men ja vi kan säga det en vacker dag för Alex kan du kan du designa lite kläder också det kunde han, ja.
0: som, som, som man bara kan. Ja, exakt, som man bara kan. Ja, men, du menar ett perfekt
1: färgseende, har ju vet som rinner flera generationer tillbaka. och så sjukt nördigt elektronikintresserad så att, han är också vår it-support och eh, hemsidebyggare, webbshops, eh, tekniker. Ja du vet att det finns inget han inte har sysslat med. Och så någonstans där mittemellan ibland så kastar vi in något byter på hans
0: skåter eller något annat som måste fixas. Ja, alltså shit. Det är ju... Jag om mångsidig herre. Han skulle jag vilja intervjua i podden. Ja, ändå borde göra det. Han är så jäkla bryg. Ja, han Jag måste verkligen få till det. För Jag, jag har ju tjatat på honom lite grann för jag har ju träffat Alex. Men jag har inte riktigt fått till det så att förhoppningsvis kanske genom trycket nu av Snöskoterpodden lyssnarna så kanske det går vägen.
1: Ja, det är
0: min <skratt> Ja, men fasen var roligt. Du Thomas, svin kul att prata med er. Tack så jättemycket så hörs vi igen i nästa avsnitt.
1: Ja, gör vi. Tack så mycket. Hej.
0: Och då river vi igång dagens poddavsnitt. Vad skulle du säga skiljer skoterkunden mot MC-kunden? För ni, ni jobbar ju med båda segmenten. Jag skulle nog säga
2: att eh, skoterkunden är nog ett strå vassare i sin passion för fordonet. I och med att det blir hundra procent passion på snöskoter. För den kan du ju överhuvudtaget inte ta det från... Kan ja, hemma till jobbet till exempel?
0: Hej allihop och varmt, varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Snöskoterpodden. Vi befinner oss i andra halvan av maj månad när vi spelar in det här och just idag så är det faktiskt lite regnigt, grått och tråkigt ute. Men dagens gäst är precis raka motsatsen till grå och tråkigt. I det 37 avsnittet ska ni nämligen få möta en väldigt intressant person med ett väldigt intressant jobb i skoterbranschen. Dagens gäst har ett förflutet inom restaurangvärlden, medievärlden, där han under flera år arbetade inom tv. Efter tv-karriären hoppar han vidare till bilbranschen och efter det så har han hittat hem på riktigt. Dagens gäst är ingen mindre än Tom Brander som till vardags jobbar som vd på Northbike, vilket är en av Sveriges största BRP-återförsäljare med norra Europas största powersport-anläggning. Jag är otroligt glad över att äntligen kunna presentera dagens gäst, Tom Brander. Varmt välkommen till Snöskoterpodden. Ja, men man tackar allra ökat
2: Det här känns ju superspännande.
0: Det är jätte jätteroligt att ha det här, verkligen. Ja, ja vad ska jag? Det, det är nära. Ja, det, det är nära att vara här. Ja, kul.
2: <laughs> Hur är läget? Nej, men jag tycker det är bra. Eh, trots, som du själv säger,
0: en grå och trist dag i, i maj. Ah, men det känns bra. Ja, härligt. Det är, alltså, det är ju slutet av maj nu vi spelar in där. Det kan ju vara lite. Det kan antingen vara jättebra väder, eller så kan det vara dåligt väder. Just idag så är det lite dåligt väder. Det är ju så det är. Men skotersäsongen, den är ju officiellt. Över här i Sundsvall kan man väl ändå säga. Ja, men det får vi väl jag, säga. jag tror inte att vi kommer få något bakslag äh, Jag kanske ska köpa det på Södra berget. Jag såg att det fanns ja, någon vit fläck någon där. <laughs> <laughs> Nej, men hur skulle du sammanfatta säsongen 2022? Nej, men jag tycker att
2: eh, vi på Northbike ska vara nöjda med den säsong som har varit. Vi... Vi har ju tacksamma varumärken som har varit duktiga på att leverera trots om, omvärldsfaktorerna. Så att, det har ju varit väldigt knepiga tider. Ja, och det är det ju fortfarande, tyvärr. Ja. Och vi ser väl kanske inget riktigt slut i
0: det heller. Nej, du, om, man, om, man, om vi pratar nu, nu pratar vi som att vi lever i det, men om man pratar till framtiden också, då är det ju att vi har ju först haft två år av pandemi. Och sen så nu börjar det ett krig i Ukraina. Mm. Eh, så det är ju väldigt speciella tider. Mm. Och då är det ju väldigt tacksamt att ha eh, trygga tillverkare som, som hjälper till. Och att man har liksom en trygg bas kanske. Ja men det är ju otroligt, otroligt viktigt. Och, och eh, vi tycker ju
2: att det är, eller det är viktigt med att ha stora, starka varumärken i, i,
0: ja, men som leverantörer mm. helt enkelt. Det är ju superviktigt. Så är det. Men det har ju varit rätt så bra med snö i alla fall i vinter. Sett till fjällvärlden åtminstone. I Sundsfall har det väl varit sys så där. Men i fjällvärlden har det varit helt okej. Okay. Ja.
2: Åtminstone längre upp. Vemdalen har väl inte haft den mest glimrande säsongen tror ja, jag. Men var det var en
0: katastrof. <laughs>
2: typ så. Det var <laughs> du som sa det. <laughs> ja. men, men, men tittar vi uppåt i, ja, men där vi har vår andra anläggning inåt hemavan och, och så vidare så där har det ju varit fantastiskt
0: mycket snö. Ja, exakt. Nej, speciella tider, men det är bara att se fram emot, se fram emot nästa, nästa år helt enkelt. Jag tror att det kommer bli grymt. Jag tror också det. Ja. Du har jobbat nu som vd på Northbike i, hur länge är det? Typ fyra år? Ja, det är snart tre. Är det. Tre år? Ja, då? tre år. Du... Jag börjar bli
2: varm med kläderna. Ja, du borde börja bli varm med kläderna. <laughs> ja, men det får man väl Hur känns det, ja. det då? Ja. Ja, det är ju ett sjukt kul jobb. Ja, jag tycker det är fruktansvärt roligt att gå till, till jobbet. Ja. Det är att jobba med saker som man älskar det är få förunnat att få göra det dagligen. Jag, jag tror, eller tror, jag tycker att många ska vara lite av en faktiskt.
0: <laughs> <laughs> ja, jag är beredd jag hålla med. Jag alltså, det, är ju, det är ju verkligen så. Det är ju svinroliga produkter. Det är ju, det är ju att jobba med leksaker för vuxna varje dag. liksom. Ja, och
2: det ser man ju på kunderna också. Det, det, det är ju... Man älskar ju att komma till oss- och man älskar ju att prata om det vi säljer- och oavsett om det är hos oss, med oss- eller hemma vid matbordet med kompisarna. så ja men Man tycker om att prata om de här produkterna. Mm. Det är lite skillnad mot bil till exempel. Som kanske är, ja, det är ett ont måste bara. Ja, men det, är, det är skillnad på att sälja fun to have och must to have. Mm. Det är
0: stora skillnader. Ja, ja verkligen. Eh, du har ju inte alltid jobbat i skoterbranschen och du har inte alltid jobbat med powersportprodukter. Så jag tänker att vi, vi, vi tar oss tillbaka till där allting startade eh, och eh, du blev född. Vart är du född någonstans?
2: <laughs> ja, men jag är född i, i Hedemora i södra Dalarna. Så att, eh, du är inget dalmål? Ja men det är ju för jäkligt. Jag, jag är ju jag är rumpmas men, <laughs> men dialekten har försvunnit på vägen och det, det är tragiskt.
0: Ja. Men är det, vänta, södra Dalarna, då blir det nästan, Hedemora, det är nästan Västerås typ.
2: Ja, vad kan det vara till Västerås? Sju
0: mil kanske? Ja, inte allt för långt. Nej, Så det kanske nej, tvättas nej, ut lite mer när man kommer söderut i Dalarna också, jag vet inte.
2: Nej, det gör det faktiskt inte. Utan det, det är, jag, jag kan
0: faktiskt inte svara på varför det har, har försvunnit. Jag önskar att jag hade det kvar. Ja, ja det är som det är helt enkelt. Exakt. Men du föddes i Hedemora då, Och du växte upp i Hedemora också? född i Hedemora, växte upp i Hedemora.
2: Eh, ja, Hur såg barndomen ut? Barndomen var... Eh, jag skulle säga att den var extremt trygg. Eh, uppvuxen på landet med, eh, med mor och far och min syster. Och grannarna var mina farbröder. Eh, och mina kusiner var ju lika mina bästa kompisar. Mm. Eh, och vi... Hyfsat samma ålder dessutom. Så att vi, vi håller ihop en idag. Så att, Fast det ja. var roligt. Liksom ja, som ja, släktkalas
0: det, varje dag.
2: Ja men lite så. Det, det, man är både släkt och kompis. Det är, ja.
0: Ja, är tryckt och stabilt ska jag verkligen säga. Släkten den har man ju oavsett. Alltså kompisar det kan man ju byta ut. Och så där Men släkten och är du dessutom kompis med släkten. Det blir ju en annan dimension på det roliga. Ja men det är lite så. Och,
2: och, och i och med att det inte bara är någon skol nu ska man inte förringa det men här är det ju faktiskt någon som man har känt från att man var noll år
0: egentligen som har följt med. Ja, superkul. Vad vad hade du för fritidsintressen som barn? Om vi börjar från
2: början så... Vem har inte tyckt om att leka i en sandlåda
0: mm.
2: med, med bilar? Ja. ja, det är väldigt långt. <laughs> nu, nu är det tidigt. Ja. Nej, men jag fick min första moped när jag fyllde tio typ.
0: Okej, okay. så, så motorintresset det, det <coughs> har ändå funnits. Ja,
2: men motorintresset har, har alltid funnits med. Och eh, min, min pappa han älskar ju rallycross och... Eh, vinterrally primärt så att jag har varit på extremt mycket rallycross, tittat på Stig Blomqvist och Björn Valdegård och mm. Gunde Svan var ju senare ja, Torgny Mogren när de hade sina battles ja, just det. Men, men mycket rallycross har det varit
0: Så bilar, mopeder motorcyklar, det var ganska tidigt alltså egentligen från tio år så då var det motorintresse för hela ja, slanten ja men det har
2: alltid varit motor så att det, det har funnits i, i blodet jag är ju ingen jag är ingen tekniker eller mekare men, men ja, jag gillar ju när det brummar och köra och mm. både, både hoj och skoter vad har du haft för mopeder? Oj, den första var en, det var en trampmoped med saxmotor. Men jag kommer inte ihåg vad det var för märke på honom. Det, det jag har starka minnen av det var att... Jag, jag tror faktiskt att min, min, min pappa fick den där i utbyte mot att han körde ved till någon, någon äldre herre. Och det var så extremt dåliga ekrar i hjulen så att... Det jag kommer ihåg mest av den där mopeden är egentligen att han stod och drog de här ekrarna för att hjulerna var ju så sjukt vindade. Men ja, vi hade kul ändå. Ja, verkligen. Bra lärdomar.
0: Men när du varit lite äldre då, du kom förbi moppeåldern, du gick ut grundskolan, det börjar bli dags för gymnasieval. Hur gick tankarna då? Vad, vad kände du? Var det det här självklara och som alla motorpersoner att jag ska gå fordon? Nej, nej, verkligen inte.
2: Och, och det, det är ju egentligen konstigt att det inte blev så. Men, men det var nämligen så här att på högstadiet så... När jag kom hem på eftermiddagarna så började jag laga mat helt plötsligt. Inget avancerat. Det var ju steka pannkaka och mm. göra vardagsmat. Så oftast gjorde jag den till, till att familjen kom hem.
0: Det gjorde du för att du tyckte det var kul. Du var att, inte
2: tvungen att nej, göra det. Nej, 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 absolut inte. Eh, utan jag tyckte det var kul. Och eh, där började ju liksom gro någon form eh, av tanken. att jag vill ju bli kock. Så att eh, tanken var att jag skulle bli kock. Eh, så att jag. Eh, jag sökte in på livsmedelsteknisk linje, hette det på den tiden. Det var fint det lätt. <laughs> Eller hur? Ja. ja
0: så att, eh, jag jobbar som livsmedelstekniker på en restaurang. Ja, men det är inte illa, va? Nej, verkligen. Det låter riktigt high Ja, men visst. Så det, det, det var ingen lek. Okej, okay, men du sökte
2: in på det då? Ja, jag sökte det in, ja precis. Jo, jag sökte in på livsmedelsteknisk linje i Falun Det är ju alltså fem mil norr om eh, eh, Hedemodan. Och då Då var det ju till och med så Att jag flyttade hemifrån När jag gick ut nian För man var ju tvungen att bo på elevhem Det var så pass långt
0: Vänta, gick ut nian Då var du 15. Ja, då är man väl 15. Ja, ja men precis. Shit, tidigt ja. Tidigt, kul ja. Ja. Mycket bus
2: Mycket bus, vi var ju rätt många Som bodde på det här elevhemmet Eh, undrar om man gör så idag det kanske man gör, jag
0: vet ah, inte det väldigt specifika linjer tror jag Jag tror, alltså en sån linje som en restauranglinje det, det behöver du ju kanske generellt inte ah, för att bo på för nej, det känns ju inte riktigt som det
2: det var ju en extremt
0: rolig erfarenhet ah. jag, jag,
2: jag, jag kan faktiskt inte än idag knappt förstå att de släppte iväg med. Ah. men, men äh, så var det i alla fall
0: okej, okay, men tiden i Falun då hur, hur kan du sammanfatta det?
2: Jag skulle sammanfatta den som ja, extremt kul och ett minne för livet skulle jag väl säga. Eh, om jag ska vara helt ärlig så var det ju inte stenhårt pluggande utan det var ju väldigt mycket praktiskt. Mm. Men det var kanske
0: det du ville ha också. Jo,
2: men det var, det, det var ju så. Men, men jag drogs mer åt att vara i matsal istället för att laga mat. Så att även om jag tycker om att laga mat så var det att vara i matsalen som väcktes. Det intresset väcktes för det, det, det handlar om att om möta människor. Mm. Eh,
0: Serviceyrke.
2: Service, prata med folk, eh, göra folk glada och mm. nöjda och... Ja, men det gillar jag.
0: Ja, just det. Så lite servitör och lite mottagare av, av folk till restaurang Ja, man, 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 eh, det var det du kände att det var det spåret du ville gå. Exakt så. Och, och då var
2: det ju, i, på andra året eh, så fick man ju välja vilken inriktning man skulle ha. Så då, då valde jag det. Det hette restaurang och det är ju alltså servitör och bar mm.
0: och ja, hela den biten. Så ja, vi hade ju en liten restaurang där på skolan som vi drev då, tillsammans med lärarna. Kände du hela tiden att du hade gjort rätt? Kände du att nu får du verkligen utlopp för, för det du vill? Eller kände ja. du att ja, undrar var det här vart? Eller du hade aldrig någon liksom, tvivel? Nej,
2: nej, inte en sekund faktiskt. Så härligt. Det har jag faktiskt aldrig reflekterat över. Men, men nej, aldrig någon gång under den tiden som jag kan säga att jag borde inte ha gjort det. Utan det var kanske så här i efterhand som man fundera på om man skulle ha
0: med tanke på vad du jobbar med nu men, så, men samtidigt, det har ju någonstans lett det till att kunna ta folk och, alltså ja, men restaurangvärlden är ju skulle jag säga
2: tämligen uppfostrande och man lär sig hantera människor och man lär sig att arbeta hårt mm. för det är intensivt och det är stressigt och det är ganska likt det påminner väldigt mycket skulle jag säga
0: om en motoranläggning ja Ja, jag kan tänka mig det. Mycket säsonger och det kommer från... Ena dagen så regnade då det, då ringer folk alls. En solig dag, hur mycket folk som helst. Och Samma sak i restaurangvärlden. Kockarna är teknikerna. <laughs> ja, men det är <laughs> så. Det är precis så. Ja, väldigt intressant. Men när du hade, när du hade gått klart den gymnasielinjen, du var liksom ut, ja, vad säger man? utbildad Nej, kock servitör. Ja, men precis. Nej, jag var faktiskt inte utbildad kock då,
2: utan... Det kanske hette att man var utbildad servitör. Jag, men, jag, men, jag hade, aldrig, gjort, hade, gjort, jag hade ju gjort det där. Och, eh, jag hade ju fått för mig att jag ville till Stockholm. Eh, och eh, und, under sista terminen så eh, hade jag en två veckors praktik. Och då gjorde jag den på en av Stockholms bästa krogar. Eh, Eriks i Gamla stan var det på den tiden. Och vi pratade ju typ 80... Vadå? 8? 87? Mm. Eh, och jag fick faktiskt jobb där. Eh, så det var mitt första jobb på en av eh, en utav Sveriges bästa restauranger. Det var ju helt
0: overkligt shit vad häftigt. Ja, det var riktigt fränt faktiskt. Det måste ha känts eh, magiskt. Alltså, kommer från liksom Hedemora via Falun, flyttade till Stockholm, får jobb där. Det, ja, det var... alltså det måste ha känts som en seger för dig.
2: Jag vet faktiskt inte, det var en tuff tid var det. Jag fyller ju sent på året, jag fyller i november, så jag var ju bara 17 år när jag drog till Stockholm. Och det var väl en skola i sig med att hamna där nere i
0: ett tufft arbetsklimat skulle jag säga. Jag tänkte säga det som en följdfråga. där kan de ju ställa krav när det är, alltså när det är en ja, inom citationstecken, stjärnkrog eller liksom en fin krog då, ja. då ställer de också lite krav ja,
2: det var, Jag skulle säga att det var extremt höga krav eh, och jag kommer aldrig att glömma när, när Krögaren frågade, Erik och frågade mig hur, hur det gick och eh, jag vet inte om det var dumt svarat men jag sa att det var, det, det var tufft och det var, det, var, det, var, det var inte helt lätt att hinna med och svaret jag fick var att eh, Kom ihåg att det vet inte våra gäster utan de betalar ju exakt lika mycket när du serverar dem som någon annan. Mm.
0: Och det är ju en sanning. Ja, ja här, verkligen. <laughs> Bara så här, vit ihop. Ja, precis. Ja, lite så. Ja, men shit var fostrande. Så du gjorde inte lumpen i den där åldern då? Eh, utan...
2: gjorde, nej, jag gjorde inte lumpen. Jag,
0: jag, eh... Men det där var kanske ännu mer fostrande på sitt sätt. Ja, men det skulle jag nog säga.
2: Oh. så det var första svängen jag var i Stockholm då var jag nere i ett år och det var nämligen så att jag hade jobbat extra på Hedemora stadshotell innan jag gick ut skolan och där var det en tjej som jobbade som bodde nere i Stockholm men hon hade sina föräldrar i Hedemora och då frågade hon om jag inte skulle flytta ner och då kunde jag ju bo hos henne. Och jag tänkte, ja, det var ju, det var ju perfekt. Mm, Utmaningen var ju att... Alltså hon var alltså tjej, men hon bodde på ett unkarshotell På Åsögatan. <laughs> <laughs> eh, eh, och hon fick absolut inte ha någon på rummet. Och hon fick förmodligen inte bo där överhuvudtaget. Eh, men jag flyttade in hos henne på 16 kvadrat. Vilken... Det, det,
0: det, ja, det var en spännande tid. Och nej, vi, det var, vi var inget annat än kompisar. Nej, ska tilläggas. Dina föräldrar de måste ha tänkt, vad är det här för sjukson som bara han bara gör allt? Ja, eller också frågar de sig själva hur sjuka vi är vi som släpper
2: vägen. Ja, jo, det också. <laughs> ja, nej, men så, så, så var det. Och, 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 och det var väl... Nej, men det var tufft det, det året, för det var ett år, eh, både boendemässigt och arbetsmässigt.
0: Okej, men efter att du hade börjat där på ditt första jobb, du hade jobbat med Erik Lallerstedt, vad, vad, vad gjorde du då? Eh... Då fick
2: jag för mig att jag skulle jobba säsong. Eh, så jag hade sökt jag sökte jobb på Sandving i, i Åre. Nu, nuvarande Tott. Okay. Eh, det var ju ett Sandving-hotell. Och eh, fick jobb där. Och eh, ja, jag flyttade upp dit helt enkelt. Och, och, och första, första perioden så var även kvar där över sommaren. Så att eh, jag var där uppe i ja, ett och ett halvt år. Blev det ju. Eh, och det, det var fantastiskt roligt. Mm. Riktigt, Va, riktigt. bra. Vad
0: skilde åren mot Stockholm?
2: Ja men det var väl tämligen...
0: Det, det, var, det var ju inte samma krav naturligtvis. Man kunde kanske leva lite mer på sidan om också. Och inte bara jobba.
2: Ja och sen var det ju många i en egen ålder- eh, så, så det, var, det var på ett annat sätt eh, och det var ju mycket skidåkning och ja, nej, men det var roligt var det. Mm.
0: Och då var du också lite äldre, då hade du fyllt 18, du kunde gå på krogen. Du kunde... Fick
2: ta en öl på krogen. Ja, och... Shit ja. var roligt, <laughs> bra start på vuxenlivet. Ja exakt, nej, men så det, var, det, det, var, det var riktigt kul så att det blev lite åre och visby på somrarna okay. eh, fram och tillbaka. Ah. Under hur lång tid då? ungefär? Ja. Du sa ett och ett halvt år i år ja, först. låt säga att det var varit tre, fyra år någonting.
0: Ja. Och då har jag tott i Visby också?
2: Nej, utan där var jag på en, en italiensk restaurang i hamnen som hette PPS.
0: Mm. Okay. <laughs> Pizza
2: och pasta. Ah. Nej, det var inte så avancerat. Nej. Men, men det, var, det, var, det var en italienare som var köksmästare och det var riktig hemlagad pasta och stenungsbakade pizzor. Jag skulle säga att det var väldigt idag är det inte det så märkvärdigt det finns ju nästan varenda hörn men på den tiden
0: ja, då, var det, lite exklusivt, ja, men då liksom. var
2: det lite exklusivt då med ruckola på pizzan.
0: Och, mm. eller, exotiskt. Mycket. <laughs> ja. Eller färsk karl svamp var det faktiskt också, Oj. vill jag minnas. Ja, mm-hmm. ja häftigt. Men är, är det så där i restaurangbranschen att man är lite nomader, man, man flyttar runt, man jobbar lite där, lite där, byter jobb var och varannat år liksom?
2: Ja, men jag tror det. Och sen i den åldern, man har väl inga spärrar överhuvudtaget. Nej, det, är Utan man, man, det är ju bara full gas och bara möjligheter, inget ansvar. Mm. Mer än att jag har alltid tyckt om att jobba så att det, det har alltid varit viktigt för mig
1: mm.
0: men eh, när kände du att det var liksom nog med det där säsongandet ja, jag, jag, jag vet inte, jag hamnade ju i Umeå,
2: eh, efter säsongsarbete och, och, och det var mer av att det skulle öppna ett nytt hotell där eh som jag inte kommer ihåg vad det heter, men men det är ett av de där högerhotellerna när man kommer in i Umeå på högersida. Så att det skulle invigas typ 1992 kanske. Okej. Så då fick Tom Brander för sig att det där kan ju vara spännande att vara med på. Så då drog jag till Umeå och bodde i Umeå i två år och jobbade på det här hotellet som var, det var det var bra jobb. Mm. Och, och vi var ett jäkla skönt gäng som jobbade där. Återigen.
0: nystartat ny liksom vara roligt. Positivt. Allt nytt. Vi var
2: ju med helt från början så alla fick hjälpas åt och typ städa alla hotellrum fem gånger eh, och så vidare. Kanske inte var världens roligaste men vi fick ju en, en gemenskap som var väldigt, eh, väldigt unik skulle jag ja, säga.
0: Kanske en teamkänsla som var
2: utöver det vanliga. Ja men det som var kul var ju att det spelar ingen roll om du... På lokalvårdare eller direktör, alla var, alla var som, ja, jag ska inte säga jämställda, men, 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 men vi var ett skönt gäng mm. oavsett
0: vad man hade för titel och roll. Men det där är ju liksom det bästa, för då blir det ju att folk vågar ta lite initiativ. Så här, ja, men, alltså man kavlar upp ärmarna och man hjälps åt, och det blir, blir en grej. Nej, precis så det, är det. det blir väldigt roligt, och då gör du ju också folk generellt tror jag mer motiverad. Ja, och jag tror att man, det, det
2: avspeglas i kundmötet också. Det är jag helt övertygad om. Mm, garanterat. Man, har man kul på jobbet och bra kollegor så då blir det bra.
0: Men alltså, nu är vi ju uppe i bra många år. Nu har vi liksom ett år på den där finkrogen i Stockholm. Vi har typ 3, fyra år på, som säsongare. Då är vi uppe i liksom, runt fem år och sen så ytterligare två år där. Nu börjar vi närma oss liksom tio år av ditt liv som du var i restaurangbranschen. Mm.
2: Och det är ju inte slut där heller. Nej. <laughs>
0: <laughs> vad hände sen då?
2: Nej, men och sen så fick jag för mig att jag skulle flytta till Stockholm igen. Och jag vet egentligen inte varför. Mer än att jag kände att det var någonting som inte var klart där nere. Efter 20- jag hade ju faktiskt inte lyckats på under det här året som jag var det. nere. Utan det var ju mycket ont i magen och prestation som jag inte... Jag fick inte till det helt enkelt. Mm. Så jag ska nästan säga att jag schappade faktiskt. och Jag hade nu en... Det kanske var revanschlysta, jag vet inte. Mm,
0: garanterat. Kände att du ville inte avsluta på dålig fot. Nej,
2: och, och, och då undrade om jag inte tog kontakt med... Jo, det gjorde jag. Jag tog kontakt med den här tjejen som jag delar ungkarslyan med. Ja. <laughs> och, och hon jobbade då på Rish på Birgalsgatan. Mm. Så hon sa att jag kom ner kom ner till Stockholm, jag fixade jobb, det är inga problem och så lyckades jag hitta en andrahandslägenhet på Gärdet, så jag drog helt enkelt ner till Stockholm igen började, började på Rish och det gick väl hyfsat men det var, jag tror inte jag var där så himla länge utan det var en ja men det, det var precis så det var då var det en av gästerna som var där en kväll som jag hade han jobbade på Eriks men han var numera på Gyllenfreden och då frågar han om inte jag kunde... Så han kände igen dig från... Ja, vi kände igen varandra ja. från ja, när det begav sig 5, 6 år tidigare där. Då. Ja. Eh, så någonting bra måste jag ju ändå ha gjort eftersom man tyckte att jag skulle komma till Gyllenfreden.
0: Ja, vi får hoppas det. <laughs>
2: <laughs> och eh, eh, sagt och gjort så, så blev det så. Jag, jag började på Gyllenfreden och... Eh, det fick jag ett stort ansvar och var restaurangchef där på slutet så att där var jag nog i fyra
0: år var jag nog på Ylnefreden faktiskt det är ju rätt länge för att mm. vara i var ett krogarbete verkligen, men så där knöt du ihop eh, restaurangsäcken då eller? Ja men det skulle jag säga och det, det var det, det, jag jobbade
2: väldigt väldigt mycket på Ylnefreden men det var, det var en härlig ägare det var en härlig atmosfär. Det var, ja var familjeföretag, var det mm. verkligen. Och, eh, ja men det, det, det är många delar som... Eh, Gert Lindberg hette han, som hade Gyllene Freden, som han, han, eh, han lärde ut. Han tvingade mig till exempel att läsa... Jag kommer inte att tro att det är sant. Jag var tvingad att läsa Hänt Extra. Bara för att vi, 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 vi skulle ha koll på vilka kändisar... Som, som var i rörelsen. <laughs> Så att vi, vi, det här vi är hade, sånt som man tror inte ens alltså Det var ju helt sjukt. Så att man, man skulle ha järnkoll på vilka gästerna ja, var.
0: För att och. det var lite häftigt att få dit kändisar. Ja, och det var ju mycket
2: kändisar där. Men, mm. men och just att man visste då vilka de var, det, 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 det var viktigt
0: för honom. Och tänk att hänt extra, det var då tidens Instagram. Ja, men, eller hur? Ja. <laughs>
2: <laughs> och... och, och, och ähm, men, men, men det, det han var fem jävlig på, rent ut sagt. Det var att komma ihåg människor. Alltså till, till, till utseende och koppla dem till namn. Och han, han, han sa alltid att Tom, en sak ska du ha klart för dig. Att lär dig namn och komma ihåg en människa. För det finns inget som någon känner sig så uppskattad som när du känner igen dem, även om du bara träffat dem. Ett snabbt möte. Och och det där har liksom- mättsat sig fast lite grann i mig. Så att jag försöker- verkligen att- komma ihåg människor- och komma ihåg vad de heter. Jag vill att man ska känna sig- sedd när man- man träffar mig och möter mig- även om vi inte har sett så många gånger.
0: Det är ju ett låter ju enkelt- men det är ju generellt ganska svårt. Men det är ju ett väldigt enkelt sätt- precis som du säger- och ge uppskattning. Så här, ja men du är sedd. Ja, men det, ja och det, det, det har man
2: alltid med sig. Oavsett om det är i privatlivet eller arbete. Eller komma ihåg människor och helst med namn också. Då. Ja. <laughs> Så att det, det blir ett hej. Och, ja, men den, den är, jag tycker den är jätte, ja, men, jätteviktig.
0: Bra tips. Bra lärdom. Ja, men det ska jag säga. Men du sa, du sa lite i förbifarten att det var det vart ungefär fyra år på Freden. Och sen, sen kom det inget längre. Sen kom jag inget längre. Nej, men och, och, och,
2: sen var det väl så att jag började nog bli lite mätt på restaurangvärlden och framförallt eh, ja, men, tiderna och, och hela den biten. Jag, jag, jag kanske hade jobbat på restaurangen idag om det inte hade varit så att man måste jobba mitt i natten. Mm. Eh, men då fick jag för mig att jag skulle ha ett vanligt jobb och flyttar... Också till Sundsvall. Och nu pratar vi alltså typ 99-200. Eh,
0: så då flyttade jag till Sundsvall. Alltså du flyttade till Sundsvall på vinst och förlust? Du eh, hade jag ingen nej, koppling jag, till jag Sundsvall? Hade,
2: jag hade fått, eh, fått jobb två veckor innan eh, jag flyttade till Sundsvall. Och eh, nej, jag, jag hade eh, jag hade sällskap i, i Sundsvall så att eh,
0: det var naturligt.
2: Det, det, var, det var naturligt. Okej, okay. vad, vad var det för jobb? jag knatade in på Martin Olsson i Sundsvall. För de säljer ju mat. Jag tänkte att... Jag jag kan prata med människor. Jag borde kunna sälja. Och allra helst någonting jag tycker om. Och jag tycker om både mat och... Dryck och så vidare. Så det borde funka. Så då började jag där. Jag fick jobbet. Två veckor innan jag flyttade som sagt. Men sen... För att göra en lång historia kort. Man skulle förändra mitt försäljningsdistrikt till hela Norrland. Och jag hade ju slutat på krogen för att jag skulle ha ett mer normalt
0: liv. Så då sa jag helt enkelt upp med. Hela Norrland, det är ju som... Det. Folk fattar inte hur stort, det, hur stort det är. Nej. Det
2: är helt sjukt. Ja, jag gjorde en sväng och, och, och ja men,
0: Arjeplog, Arvidsjaur, Kiruna... Det är långt alltså. Ja det är långt om man inte stationerar där uppe och liksom ja. sköter över Norrland eller liksom Mellersta Norrland som en Precis.
2: del. Och ja, ligga på vägarna måndag till fredag på det sättet det var, det var inte det jag såg framför mig. Nej. Så jag sa upp mig helt enkelt. Ja. Och då hade jag väl lagt in mitt CV på eh, hos ett antal bemanningsföretag. Och eh, jag hade slutat Martin Olsson, blev uppringd av ett utav bemanningsföretagen och blev kallad på intervju och, och det var en det var en intervju utan att jag visste att att det fanns något jobb i bakgrunden jag trodde bara att de ville träffa mig då frågar eh, Pernilla Verdin var det på kontorsfixarna. varför har inte du sökt eh, platschefsjobb på TV4 jag
0: bara, va? Ja, det känns ju inte logiskt <laughs> bara, hur tänkte du nu?
2: Ja, men jag tror att du skulle passa perfekt som platschef på TV4, säger hon. Det kändes ju jättemärkligt. Ja, det förstår jag. Även om jag hade liksom jobbat... Jag var ju chef i många år på restaurang och så vidare. Men ja, någonting såg om i alla fall i det här. Så att jag har sagt och gjort så... På den tiden så hade TV4 ett lokalt huvudkontor för Norrland i Luleå. Jag blev uppflugen dit och fick jobbet.
0: Och så jag på typ 4 Nej, helt utan media mediebakgrund. Ja, livsmedelsteknisk ja. linje. Glöm inte ja, sant? den. Det är ju tekniskt. Livsmedelsteknisk linje. Jajamän. <laughs> shit, livet har sina vändningar alltså. Ja, det är ju spännande. Ja, väldigt spännande. Och där var du kvar. Jag har gjort lite research, men du var du kvar där i, var, var du 16 år? Ja, ja, 16, 16 år. år. Det är sjukt länge Det är lång tid, absolut. Fattar du gammal jag är om 16 år från och med idag? <laughs> oj, oj, oj. Vi ska inte räkna på Nej, år. vi gör inte det. Men, nej, men om vi, om vi bara tar det liksom sammanfattat. Vad, hur, hur tar man de åren? Eh,
2: otroligt utvecklande. Eh, en bransch som är även idag väldigt mycket i omställning. Och det ställs om snabbt eh, och, och det var nog därför jag var kvar så länge, eftersom det, ja, men det var det är plattan i mattan och händer väldigt, väldigt mycket och jag vet inte hur många omorganisationer som jag varit med om. Mm. Det går snabbt och det omorganiseras konstant. Konstant och de sista fyra, fem åren så
0: veckopendlade jag ut i Stockholm så då var jag ju försäljningschef där nere. Ja, ah, okej. Okay. Så, så var det. Mm. Hm. Så du har haft lite svängar till och från Stockholm i ja, men omgångar. Det är, ja. Tre omgångar då till och från ja, Stockholm. Ja,
2: precis. Och det är någonting som drar den nere. Så, så är det
0: ju. Det är, ja. det är, ju... Det är pulsen. Händer någonting?
2: Ja. ja, förmodligen så är det väl det. Men, men jag, jag skulle nog inte vilja jobba där idag.
0: Nej. Det skulle jag inte vilja göra. Nej. Det är, klart. Det är speciellt. Ja, det är det. Okej, men du jobbar som försäljningschef på TV4. Alltså du sålde ja, men egentligen annonser och reklampauser och sånt där. Mm. Och det man ser på tv det är ju, enligt mig i alla fall väldigt perfekt och proffsigt. Är det perfekt och proffsigt bakom kulisserna också? Fick du till det va? Ja, bakom kulisserna. <laughs>
2: <laughs> Hörru du ja, men, jag skulle nog säga att det är ganska väl ordnat. Eh, det man kanske inte ser i rutan det är att Bengt Magnusson har jeanspåse på nederdelen delen. Ja, att kan man kanske tror att han har kostym men det har han inte.
0: Ja, just det. Ja. Han är lite ledig. Lid... Det är lite det här jobba hemma. Ja,
2: men lite så. Va? Ja. Ja. Nej, men det, det, det är en fantastisk arbetsplats. Ja. Verkligen det, det måste jag säga. Eh, otroligt utvecklande. Mm. Och, eh, ja. Även där, ta människor. Ta människor. Eh, verkligen. Eh, mycket förhandlingar sjukt mycket affärer mm. och det handlar ju inte reklam för en miljon utan vissa kanske lägger
0: 40, 50, 60 miljoner på ja. ett år så det är ju det är stora pengar stora affärer. Undra vad som kommer hända med de vanliga tv-kanalerna i framtiden. Om man tänker ett ja, men typ som, som tv4. Nu mm. när det blåser upp det är stort med Youtube, det är TikTok, det är ja. alltså, nya plattformar som har så sinnessjukt många tittare. Ja. Så det blir ju, förut så var det ju det var ju galet när en tv-kanal hade en miljon visningar på ett program. Ja, men, precis. men en miljon visningar, det är ju många Youtube-kändisar som, som har ja. på sina Youtube-kanaler. Ja. Det är ju apropå föränderlighet ja. och att saker och ting ändras. Det går fort, det omorganiseras.
1: Ja, det, så är det, ju. det kommer
0: hända mycket där sen närmaste kanske 10-20 åren.
2: Ja, det är nog pågående hela tiden. Men, men det är ju fortfarande ett, ett väldigt, väldigt brett media. Mm. Så, så är det ju. Det är få medier du kan nå så pass många människor på tio sekunder. I
0: och med att vi har också linjär tv i de flesta lägenhetshus. Det är är ganska lätt att koppla på en tv.
2: Ja, och jag tror att... Nu känner jag att jag blev tv-skadad här. men, Men det är lätt idag att man kanske är lite för spetsig i sin marknadsföring man behöver kanske gå lite bredare för att fånga in nya kunder. Det är lätt att man pratar med samma personer hela tiden mm. eftersom man kan göra sådana specifika medieval.
0: Ja, det Men det är, är inte sant. alltid
2: att det räcker. Du fyller liksom inte på med nytt utan du kommunicerar med samma människor hela tiden. Mm. Och det, det där är ju en jätteutmaning även för oss på Northbike.
0: Ja, jättesvårt. Och det blir också så här Eh, investering kontra, alltså investeringsstorlek kontra vad får vi tillbaka Ja, exakt. det blir ju om du kanske går ut och betalar jättemycket marknadsföring i tv och du når massa som är helt ointresserad ja. av det du säljer då är det ju per definition bortkastade pengar, ja. även om det såklart lockar till nya människor också ja, men så, är det. så ja, balansgång riktigt svårt, bang for the buck exakt Varför bytte du från mediebranschen till motorbranschen?
2: Det var nog en ren alltså tillfällighet egentligen. Men det, det var faktiskt så här att... Jag har alltid haft en dröm om att vara vd. Det här låter ju kanske jättefånigt. Men, men, men i tidig ålder... Så, jag, jag har alltid haft den drömmen. Och det, det, den var kanske ännu mer tydlig någonstans i 20-årsåldern kanske. Att någon gång i mitt
0: liv så vill jag vara vd- du känns ju väldigt målmedveten. Det du tar i för, det gör det. Så har du satt ett mål att ja, men jag skulle vilja bli det här. Då är det som att ja, det finns ja, det där i huvudet. Och ja, men så är det
2: naturligtvis. Det, det, jag vill uppnå det, 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 de mål som sätts. Självförverkligande? Ja, men både det och även resultat i, i arbete. Men, men ja, jag, jag, har alltid, jag har alltid tyckt om att jobba med, med människor. Mm. Både som kunder men även medarbetare.
0: Men eh, du kände att du, att du ville bli det så då dökte upp något jobb. Ja jo, men precis, jag tappade tråden där. Jag hjälpte dig <laughs>
2: tillbaka. <laughs> <laughs> nej, nej men det var, eh, det var ju faktiskt så att eh, efter de här åren i Stockholm så d- dökte det ju upp en, en eh, jobbannons. Där Northcar sökte en ny vd. Och för de som inte vet vad Norfkara är så var ju det ett systerbolag till Northbike
0: som sålde bilar. Eh, och då tänkte jag att det där kanske jag kan söka. För då, då veckopendlade du till Stockholm eh, under den tiden. Yes. Du kände att det var lite jobbigt, kanske. Ja, men,
2: fem års veckopendlande, eh, det, det, den, den sliter. Det har sina fördelar men det har också sina sina nackdelar. Det är inte kul att vara från familjen fyra-fem dagar i veckan. Nej. Det, 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 men, men, men samtidigt så det var faktiskt min fru som sa till mig att jag skulle ta det här jobbet i Stockholm. För hon tyckte att jag behövde förbättra på mitt CV. <här> <här> så kanske du, kan, kanske du kan få till din dröm och bli vd i Sundsvall åtminstone. <här> <Exakt>. <här> ja, det var så. <här> så, så. Mer eller mindre så sa hon till mig att prata med din chef om att du vill Stockholm. En klok fru. Ja, hon är en mycket bra sparringpartner. Ja. Grymt. Eh, nej men och då hade ju då Jonas Olert eh, sökt en vd till Northcar. Sökte det jobbet och så blev det. Mm. jag fick det och eh, det var tyvärr inte så länge just där då, men, eh, nej, men det var, det var ju en, 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 en erfarenhet var eh, att kliva in i det bolaget med eh, Jonas som ägare och jag är faktiskt än idag förvånad och glad över att han vågade ge mig chansen. Jag tycker det var modigt av honom. För du hade ju sålt grejer men inte fordon innan. Ja och kanske inte det. Jag jag hade ju inte... Jag kanske inte hade järnkoll på en resultaträkning heller. Jag, Jag var ju... Jag var ju verkligen ett oprövat kort eh, som en person har sagt till mig eh, mm. tidigare. Och precis, precis så var det ju. Precis så var det ju. Men det gick bra? Ja men det känns ju som det. Eh, ja. Och eh, när, när Northcar försvann så ville ju Jonas att jag skulle följa med till Northbike istället. Vilket jag är så
0: sjukt glad för. Ja, för den resan som ni har gjort, det är ju lite, eller ja, det är ju främst därför du är här. Det är ju resan med, med Northpack. Det har ju varit grymt. Ja, men den är ju, den, den är ju
2: fortfarande magisk skulle jag säga. Ja, eh, ja det, är, det är imponerande verksamhet tycker jag.
0: Ja, det är, alltså det, det är superroligt. Och så, alltså när du började på Northpack, det var egentligen då till för idag att du hade blivit anställd på Northcar, mm. Northcar lades ner och mm. sen så flyttades du över till Northbike mm. och nu, liksom, nu är du tillbaka till att sälja motorcyklar, mopeder eh, även snöskotrar, fyrhjulingar eh, och allt däromkring Ja men det är bara roliga leksaker, det är ju helt fantastiskt Exakt. alltså Det är ju typ inga Ja okej, okay, fyrhjulingar är ju nyttofordon men i övrigt så är det ju, är det ju nöjesfordon Ja, men till typ 90%. 90% är det ju rent
2: nöje. Och det tycker jag, det ser man ju på våra kunder också. Exakt. De älskar ju det där. Precis lika mycket som vi.
0: Ja men verkligen. Och alltså, anläggningen ni har det är ju som jag sa intro åt Norra Europas största. Det är, ju, alltså det är galet. Jag, jag pratade om Jonas Solert, var jag här för ungefär två år sedan. Och vi spelade in ett avsnitt så han berättade om det här Och då var det ganska nytt. Mm. Eh, men det är, ju, det är ju helt galet. Det är ju som att gå in i en mässhall. Det är mm. ju som att vara på motormässan i Stockholm. Liksom ja. Att gå runt i olika bås. Och det är, det är, det är häftigt att bara gå runt och strosa. Ja. Just det här att när jag kika vara, de orden, de blir ju väldigt mycket mer intressant i ja. den anlä- anläggningen. Ja, nej, 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 men det precis så är det, ju. Eh,
2: det, det är ju. Det är ju verkligen, som du säger, en känsla av mässhall nästan när man kliver in där. Och, ha, första gången man går in så blir man ju nästan förstummad. Man tror ju inte att man är i Sundsvall.
0: Nej, det känns inte riktigt som det.
2: Precis som vi... Ja, men för den som har kört på e, e-, e-, e- 4 så... Eh, vi har ju långträdare efter vägen som säger welcome to Northbike country och, och för den som gillar det vi säljer och kliver in efter att man läst de här skyltarna, då fattar man vad vi menar för någonting det, 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 vi, vi ska vara en oslagbar destination för motorälskande människor mm. det är, jag, jag är så sjukt stolt över att vara på Northbike
0: ja Ja, det är, det är en, en bra målsättning och det känns verkligen som att ni, att ni lyckas. Det är, är jättemycket jätte roligt, verkligen. Hur, om man liksom bryter ner det du gör på Nordpark. Man brukar väl ofta skoja lite grann om att vd, vd-personer, de gör ju allt men ändå, men ändå inget. De har inget egentligt jobb men de är ändå där och gör allt. Lite så. Men hur ser en vanlig dag ut för dig som vd på Northbike? Har du en vanlig dag? Finns det vanliga dagar? Nej, jag tror inte. Nej, jag är tveksam. <laughs> jag insåg nu att det är en omöjlig fråga att svara på.
2: Eh, ja, men det, jag skulle säga att det är mycket utav skärmen att naturligtvis jobba med produkter som, är, som det finns passion i. Men, men eh, också att... Det är allt ifrån skruv och mutter till stora strategiska frågor. Det är, det är, att kastas mellan högt och lågt, det är ju det är skärmen. Och så tycker jag att eh, ja men jag faller tillbaka på det här med individer och människor. Eh, att få jobba med alla våra... Vi har bra medarbetare, både i Sundsvall och Umeå. Och, 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 och se hur vi... Få utveckla verksamheten, jag tycker verkligen att det det är stort. Från alla olika roller vi har. Så det är allt ifrån till att ha koll på har vi för höga lager, för låga lager. Ska vi sälja mer? Det vill vi ju alltid. Eller hur? Det är det det vårt DNA och det är mitt DNA också. Sälj, sälj, sälj. Älskar försäljning. Det, det Det är få saker som är så mätbara. Eh, som försäljning egentligen. Och det, det, det vi alla presterar. Ja, det blir ett det,
0: väldigt tydligt resultat. Det. Ja,
2: det är ju... Jag älskar det. Det är ja.
0: fantastiskt.
2: Eh, så att vi, vi är ju extremt celldriva. Framåtlutat som jag brukar uttrycka. Ja,
0: men det, det syns ju också i allt från marknadsföring till kampanjer. Och det, liksom, det, det händer ju mycket. Det är ju inte en, en lugn stund.
2: Nej, men På ett bra och, sätt alltså.
0: Ja, men precis. Nej, men, och det är ju skärmen. Så att det, det, det är ju allt från att gå tillbaka till frågan så...
2: Allt ifrån individuella samtal med medarbetare till mejl, till, till flytta fordon. Eh, eh, du förstörde min planering idag bara så att du vet. Jag skulle hjälpa till att tanka demofordon idag. Ah, okay. eh,
0: men, men, eh, men det är också en sån, där, en sån där arbetsuppgift som man tänker att nej men, vadå, det gör ju inte du, men ja, någon, det måste ju bara göras. Så här, lösa vi, lite allt möjligt.
2: vi brukar faktiskt göra så här. vi, ska, vi, vi, vi behöver ju tanka våra motorcyklar eh, eftersom det är den säsongen just nu eh, och då brukar vi dra ihop alla som har MC-kort och så eh, åker vi på löpande band en står vid macken och så fyller vi Ist- istället för att åka med dunkar så
0: ja smart och, och det, blir, det blir ju en liten aktivitet som är lite kul också vad får vi köra verkligen. passionate work exakt helt rätt. Vad är det svåraste i rollen som vd? Jag skulle säga att... Nu tänker Tom här, för alla på att lyssna, ja. nu tänker han så att det glöder i pannan.
2: Det, det där är en jättesvår fråga. Men, men det är väl att få ihop helheten. Att vara nära, eh, lyssna, eh, förstå förstå medarbetarna och, och, och få alla att dra åt samma håll. Det är ju ingen hjärnkirurgi vi håller på med men det är ju så sjukt mycket moment som inte får gå fel för att vi ska ha nöjda kunder. Och när det blir högsäsong, oavsett om det är vinter eller sommar ja, då vill det till att det är ordning och reda. Och det där är inte helt lätt att få alla avdelningar att dra åt samma håll. Ingen är Starkare än den svagaste länken.
0: Nej, lite så är det ju. Ja, det är precis Verkligen.
2: så. Där alla är lika viktiga. Och det är inte helt lätt att få ihop det.
0: Nej, jag kan tänka mig det. Just helheten och synka allting. Och så att allting löper, liksom, löper bra hela vägen. Ja, för det, blir ju, det är ju vansinniga
2: mängder med fordon som ska ut när det är högsäsong. Lyser solen eller det har snöat beroende på vilken säsong det är. Så vill man ju inte ha snöskoten eller vattenskoten om en vecka, den vill jag ju ha igår
0: mm. sen alltså om man bara jag utifrån om man tänker på de problemen som ni ställs inför varje dag Så okej, okay, ni har ett schema, okej okay, idag ska vi montera, vi säger tio fordon mitt när man monterar det andra fordonet då kommer in en person som har panik för att den har skört sönder måste bara lösa någon reservdel eller kan ni kolla på det här lite snabbt ska rycka ut en verkstadspersonal ja. därifrån någon som kanske inte vet jag, har fått fel färg på en hjälm som man har beställt online ja in och byta det det är ju extremt många moment som du säger som alltså det, det får ju liksom inte gå fel
2: nej det får inte gå fel och det finns ju också säkerhetsrisker i det hela Alltså när man framför fordonen, det, det, vi får ju inte ha skruvat fel. Nej. Men, men nu är det ju väldigt sällan egentligen i, i, inträffar någonting. Eh, eller det har väl aldrig hänt egentligen. Men, men det finns ju alltid en risk med den mänskliga faktorn.
0: Mm. Så det. Det,
2: det får man inte glömma. Så det måste ju vara no, noggrannheten är ju avgörande.
0: Mm. Ja, superroligt. Superroligt. Vad vad har du tagit med dig för lärdomar efter alla år i ledarpositioner? Alltså hur blir man en bra ledare?
2: Ja, hur blir man en bra ledare? Nu ska vi
0: inte prata om ålder, men vi har ju ändå
2: räknat ihop att det är ganska många år. Ja. Jag tror att man... Om någon ska... Om någon ska säga hur jag är så skulle jag vilja säga att jag... Jag skulle vilja att de säger att jag är relativt ödmjuk. Eh, för jag, jag använder en devis som, som är ödmjukhet med respekt. Eh, att vara ödmjuk så länge det bara går. Lyssna. Se människor. Eh, det spelar egentligen ingen roll vad man arbetar i för bransch. Det är, det är människorna som gör företaget. Det oavsett vad vi säljer så är det så
0: superbra svar vad, vad drivs du av?
2: jag drivs av att se att våra medarbetare tycker om att gå till jobbet för mig är den, det är en hjärtefråga man ska tycka att det är kul att gå till jobbet 95% av sin tid vi har alla dåliga dagar men, 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 men den är jätte, jätteviktig eh, och, och, men det är en svår fråga men Får vi till den och vi är effektiva i det vi gör. Och så får vi så här härliga svarta siffror
0: på sista raden. Extremt viktigt. Då blir ju resultatet av de bra medarbetarna det blir ja, ett det, bra resultat ja, det, förhoppningsvis. Ja men precis. och
2: ja, Vara medvetna, duktiga på försäljning och kostnadsmedveten. Och, men resultatet, är, jag drivs av resultatet. Absolut.
0: Vad skulle du säga skiljer skoterkunden mot MC-kunden? För ni, ni jobbar ju med båda segmenten.
2: Jag skulle nog säga att eh, skoterkunden är nog ett stråvassare i sin passion för fordonet. I och med att det blir hundra procent passion på snöskoter. För den kan du ju överhuvudtaget inte ta det från ja, men hemma till jobbet,
0: till exempel. Nej, alltså du, du kan ju inte få in skotern som ett ett pendlingsfordon eller ett nyttofordon mer än typ så här om man drar fram ved eller någonting sånt. Men, ja, men du behöver precis. den inte som ett transportmedel.
2: Nej, utan det, det, det är ju det är passion, 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 passion. Och det, det tycker jag man ser i... Ja, men den blir ju supertydlig ta som snöskoterns dag, till exempel. Bra exempel. Ja, alltså men, det är ju Jippo, hela landet. Men, men man tror ju inte att det är sant. Alltså det var ju... Ja, men som i höstas var det ju första snöskottens dag på två år, va? I och med, ja, i och med
0: pandemin? Ja, det, det har väl varit tidigare, men med mycket restriktioner. Och I höstas ja, så var det, de en, väl, då var det ju som på en vecka. Det var ja, ju, ju inte alls den här stunden, men i år, det var ju helt galet. Hur många, alltså, hade inte ni typ fem tusen besökare? Fem eller tusen besökare. Både i, alltså på respektive
2: anläggning. 5000 besökare i Sundsvall. 5000 besökare i Umeå. Det är helt sjukt. Ja, det är helt, helt galet. Och, och det är ju en folkfest utan dess like. Alltså det, älskar man inte
0: skoter efter att ha varit med om dag, ja dag då kommer man ju aldrig att göra det. Nej, men för alltså, det där... Sådana där gipon det ser man inte riktigt på samma sätt i varken MC eller Nej. ATV, Nej. Nej,
2: och det är ju bara att titta hur det inte ser ut. Inte av samma storlek? Nej, verkligen inte. Nej, men då, det är ju bara att titta på lanseringarna. När, 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 när årets modellnyheter presenteras och visas upp, det, det är ju ett drag utan dess like. Och, och det händer
0: inte riktigt på, på MC-sidan. Det, det, det drar inte på det sättet. Nej, där är det mer bara en vanlig presentation. Här är våra nyheter. Men det blir aldrig den här superhypen som det kan bli kring en skoter.
2: Nej men, nej, men precis så är det. Det är ju att titta hur det såg ut nu. när, ja, men I februari när det presenterades 23 års modellprogram. Mm. Eh, Skido Lynx kommer med nytt chassi. Och liksom... eh, ja men helt makalöst vilket modellprogram som vi har framför oss det känns ju oerhört spännande med den teknikutveckling som är mm.
0: så, så det ser vi fram emot det är ju superhäftigt och nu om vi liksom pratar om alla märken i stort vi, i fjol då kom Polaris med en, en tvåtaksturbo Skido hade kommit med tvåtaksturbo året innan Polaris skruvade upp laddtrycket lite till så den varit lite högre effekt men då kommer Skido och Lynx och kontra året efter med nya chassin och dessutom så kastar de in Turbo i Lynx, som är den nordiska maskinen. Mm. Och sen gör de helt andra så här, radikala designförändringar. Det finns liksom ingen, bak, ingen bakstödfångare längre, ja. utan det är liksom det är nya utseenden. Om man tänker bara, för fem år sedan, mm. man, man fattar ju inte att det här ens händer. Det, liksom, det utvecklas så kopiöst mycket. De pushar ju varann, och det är ju Alltså det är ju sund konkurrens hos alla märken nu att de de driver ju utvecklingen framåt och det går fort.
2: Ja, den är ju ju superviktig. Konkurrensen är ju jätteviktig. Ja, det är det. För att få bättre produkter. Verkligen. Och och jag jag tror att det är en en stor fördel att Lynx kommer in på den amerikanska marknaden också så att det blir ännu större volymer.
0: Verkligen. Och, och också lite så här, skandinaviska hjärtat klappar ju lite extra för att Lynx tar lite kraft. Ja, men, där eller också. Ja, men visst är det väl så. Ja, det är det, häftigt. Visst finns det en stolthet i det. Verkligen. Nej, men är, sko- stort, är stort, eller skotemarknaden är stort. Den har ju växt jättemycket och den växer ju lite varje år, mm. som det har sett ut senaste åren i alla fall. Ja. Och faktiskt, oavsett konjunktur så har skotermarknaden generellt alltid ökat. Och det betyder att det är en växande trend det är fler som tycker om det. Så vad tror vi om framtiden?
2: Jag tror att vi kommer att se en fortsatt utveckling och allra helst med tanke på hur teknikutvecklingen också ser ut. Så jag tror inte att det är en marknad som kommer att vika. Absolut inte. Och till viss del hänger det också ihop med hur det byggs i fjällen. Fjällsemestern är ju, det är, ju ingen, det är ju ingen dagslända utan det är ju någonting som verkligen är här för att stanna. Och, och, och det är självklart att man ska åka skoter, mm. vilket många gör. Och, och på tema teknikutveckling så, även om det inte känns liksom så super självklart just nu men elektrifieringen ja, det har ju kommit på något annat märke men, men den måste ju även komma på allvar så småningom mm.
0: och det blir spännande att följa och se vad, vad det blir det kommer, ju, det kommer ju garanterat komma om man tänker på hur en skoter ser ut kontra hur en, hur en motorcykel ser ut du har rätt mycket yta på en skoter att placera batterier mm. Alltså man har ju hela bandtunnen till exempel. Du skulle kunna göra väldigt kompakta batteripaket. Mm. Mm. Man skulle kunna stuva undan under huven. Mm. Du kan göra den väldigt smal om du har en eldriven skoter. Om man tänker i kåpor och annat. Eh, jämfört med de förbränningsmotor som tar rätt mycket plats med avgasrör och sånt där. Precis. Så det är ju en tacksam plattform att bygga elfordon på. Verkligen. Men vi kräver ju då lätta batterier, lätta elmotorer. Och det får ju nästan tiden utvisa när det blir liksom dags att göra det i i skoterformat. Ja, precis. Men men,
2: fritidsbranschen ligger ju lite efter bil så att, Sverige. Men, men det är klart att det kommer. Och ja. det är väl bara att titta på BRP-satsning på motorcyklar dessutom. I ja. eldrivna.
0: Precis. När var det det? Var det 2024? De 2024
2: och det är ju dessutom en helt egenproducerad motor. Så att det är väl vad vi kan förvänta oss kanske inom de andra segmenten också då, så
0: småningom. Mm men det är nästan det som behövs för jag tror det är svårt att göra det på något annat sätt just eftersom mm. att det är så extremt specifika fordon ja. det, är, det är svårt att dela teknik med, ja, med så mycket annat exakt ja, men då så äger man ju hela affären själv mm. ja det är också ur affärsmässigt synpunkt affärsmässig ja. ja. äh, synpunkt väldigt intressant det, det kommer hända mycket i skotebranschen så kan vi väl sammanfatta det
2: det kommer det definitivt att göra fantastiskt roligt
0: du, det börjar bli dags att avrunda avsnittet. Hur Så har det känts där. att spela in?
2: Eh, det får vi väl se när vi ska lyssna på det här.
0: <laughs> Just nu känns det kaos. <laughs>
2: Nej, för mig är det lugnt. Ja. Så att, Vi får väl hoppas att det är någon som orkar lyssna på mig också.
0: Det tror jag garanterat. Jag tycker det har blivit svinbra. Och sjukt rådet med restaurangbiten. Det hade, alltså det hade jag faktiskt ingen aning om. Jag hade ingen aning om det. Den kanske tog
2: lite väl mycket av våran
0: tid men det kan vara så. Det är en stor del av
2: livet och det har någonstans ändå gjort att du är där du är idag. Den har ju fostrat och en restaurang och den verksamhet vi driver är väldigt lika varandra
0: faktiskt. Så är det. Väldigt intressant. Vem skulle du rekommendera att jag intervjuar i podden? Eh,
2: det där är ju inte en helt lätt fråga, men å andra sidan så kanske det är det. Eh, vi har faktiskt en jäkligt trevlig prick som ambassadör på Northbike som älskar snöskotrar, som heter Anders Nilsson. En eh, åkeriföretagare som eh, han har passion kan Han har säga. hittat passionen. Han, han har hittat passionen så att eh, ja, en, en mycket trevlig person som jag tycker du ska träffa.
0: Skulle du vilja säga någonting som jag inte har fråga om?
2: Du vet ju var jag kommer ifrån. Dalarna, eller hur? Mm. Du har inte fråga vilket hockeylag
0: jag hänger på. Åh, oh, nej, det har jag inte gjort. Men jag, jag får ju hoppas att det är Timrå eftersom att du bor i Sundsvall nu. Tyvärr. Shit. Ska vi Ren, på så här då?
2: Ränderna går aldrig ut Det finns bara ett lag Och det är Leksandsier
0: Ja ah, okej, okay. jag ger mig Det är ditt avsnitt, jag tänker inte säga något. <laughs> Tom Brander Stort tack för att du gästade Super superkul att ha dig här Tack för att du ville att jag skulle komma hit Tack